0: Hallo, Konnichiwa zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei Wir müssen mal reden. <lacht> Neben mir sitzt wie immer der heute gut aussehende, mit den Haaren geschnittene, ja für mich schon recht in sich gekehrte, innerlich ruhige Stefan.
1: Das sind Aneinandersetzungen von Wörtern, die ich erstmal verdauen muss. Okay. Danke. <lacht> äh, und neben mir sitzt die Strahlende mit einer Kappe und oh, vielleicht ein bisschen müde Freddy. Hi. Äh,
0: ja. Das ist eine sehr nette Begrüßung mit hey. der Kappe. Ja, die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich mit meinem Lieblingsbeanie ja sehr oft und sehr gerne rumlaufe, wenn ich zu faul bin, meine Haare zu machen.
1: Aha, ja. daran liegt es also.
0: Ja, manchmal trage ich sie auch einfach gerne, weil es wirklich gut aussieht, das stimmt. Aber es ist meistens eigentlich so überwiegend der Part, an dem ich, weil es mich einfach ankotzt, also meine Haare zu machen. Haben
1: Sie heute einen Bad Hair Day?
0: Nee, das nicht einmal. Sie, sie, ja gut, sie waren ja hinten ein bisschen aufgestanden. Das hat mich dann genervt. Da ich dachte, ach komm, ich mache einfach einen auf. Ich trage eine Mütze und dann habe ich mich darum nicht mehr zu sorgen. Simpel und blöd, ich weiß, aber es ist so. Hm.
1: Ich hoffe, unsere neuesten Zettelchen sind nicht simpel und blöd, sondern mhm. sorgen für ein bisschen Spannung in unser Gesprächsthema. kommt an.
0: immer drauf an, welche Spannung, Leute. <lacht> Sie ah. dürfen. Aha.
1: Oh, der ist groß. Ja, der ist ja. <lacht> das
0: Habt ihr bei einem Videospiel schon mal angefangen zu weinen? Ja. Bei welchem? Das war bei Mystery Dungeon. Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit. Da ging es darum, ähm, du, du bist das Pokémon, bist du da so also in dem Erkundungsteam und äh, hast da deinen dein Freund, deinen Partner, dein Pokémon Partner sozusagen. Du bist selber ein Pokémon und erkundest da verschiedene Dungeons sozusagen und rettest Pokémon aus ihren ja die da irgendwo in diesen Dungeon sich verirrt haben oder jemanden verloren haben und du eskortierst solche Leute eben dann wieder heraus und ähm, das hat eine ganze Story natürlich auch dahinter das spielt dann bis in die Vergangenheit also bis Zukunft sogar Zukunft genau und dann ähm, geht es irgendwie darum dass ein Unruhestifter daherkommt und der so ein scheint aus der Zukunft kommen bis sich dann irgendwie herausstellt dass der eigentlich doch einer von den Guten ist ja Genau, und ähm, der wächst dann einem so richtig ans Herz. Letzten Endes wendet der sich dann auch gegen den äh, Boss sozusagen und sorgt dafür, dass der also du wirklich weiter kann in der Geschichte und er schubst sich sozusagen mit, mit dem Ultrabösewichten zusammen zurück in die Zukunft, bevor er noch weiteren Schaden anrichten kann. Und in der Szene, da musste ich übelst krass heulen, weil das war einfach so jetzt geht er einfach weg. Er hat mich auch in den Dungeons immer begleitet und das war so ein freundlich netter Kerl und ich habe das so was von geheult, weil ich, das war für mich einfach nur mehr als nur ein Freund gewesen dann letzten Endes auch, weil er einfach einem auf den Reisen immer so wundervoll unterstützt hat. Und ich weiß nicht, ich war Plinfa, ein Pinguin, ein Pokémon vom Typ Wasser und ich hatte Geckaboa, das Pflanzen-Pokémon, war mein Partner und das war so, ich weiß es war so emotional, da habe ich richtig, richtig, richtig geheult, wirklich. Und dann, als ich dann selber noch wieder aufgelöst wurde und sozusagen wieder zum Menschen geworden bin und ich meinen Partner zurücklassen musste, kam einfach nochmal eine ganze Welle von Tränen und, und Emotionalität durch meinen Körper, wo ich einfach dachte, Mann, wie können die Erfinder nur so grausam sein. Ha. Bis dann Erkundungsteam Himmel ähm, auf den Markt kam, das kam dann erst später, also Dunkelheit und Zeit kamen davor und dann ähm, kam Erkundungsteam Himmel. Und beim Erkundungsteam Himmel gab es dann ein paar Special Gadgets, die eingebaut wurden. Das war im Prinzip von der Story her genau gleich wie die ersten beiden. Aber man konnte gewisse zusätzliche, ähm, wie sagt man, kleine Minispiele freischalten. Unter anderem eben auch konnte man dann endlich auch erfahren, wie es den beiden da in der Zukunft, nachdem sie durch dieses dimensionale Loch, Zeitloch gesprungen sind, wie die da die beiden, also Reptane und Zwirfins, der Oberboss, sozusagen dann in der Zukunft sich da zurechtfinden mussten wieder. Da konnte man eigentlich sozusagen dann Reptane spielen und konnte dann noch gucken, wie, wie weit eigentlich die, die letzten Endes die Story in der Zukunft wieder sich normalisiert hatte, nachdem man in der Gegenwart sozusagen als, als Pokémon und mit seinem Partner die Welt gerettet hat. Und das war nicht total gut, weil ich habe einfach so lange gespielt, bis ich einfach dieses spezielle äh, Kapitel oder diese spe spezielle Szene freischalten konnte und ich das durchspielen konnte, einfach weil mir dieser Charakter so ans Herz gewachsen ist.
1: Ich merke gerade, dass ich voll nicht mehr im Pokémon-Universum stecke, dass ich irgendwie recht zu nicht zurückgeblieben, aber <lacht> äh, ja... Ja. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt.
0: Also auf jeden Fall äh, für all jene, die keine Ahnung haben, um, von welchen Charakteren ich hier gerade rede. Also Reptane, das könnt ihr auch gut mal googeln. Zwirfinst auch. Das sind eigentlich sehr passende Charaktere zu einem Oberboss oder zu einem Verbündeten auch letzten Endes. Ähm, auch Plinfa, das Wasser-Pokémon. Pinguin oder Geckabohr, das aussieht wie ein, ein Gecko. Ähm, Pflanzen-Pokémon ist natürlich auch sehr, sehr... Die passen einfach, also die haben jetzt bei mir gepasst. Also ob und welchen Partner du hast, das kannst du selber aussuchen. Und welches Pokémon du letzten Endes am Beginn bist, das wird anhand eines Fragebogens ausgewertet. Ah. Ich hätte auch irgendein Feuer-Pokémon sein können oder ja. sonst eines. Also das ist immer abhängig davon, welche Frage du beantwortest. Und ich
1: typischen Psychotests. Ja?
0: Ein bisschen schon. <lacht> Aber ich, find, ich fand einfach die Story im Allgemeinen so süß, weil du wirst dann in der Gilde aufgenommen, du machst die Ausbildung in der Gilde und wirst eigentlich ein, hervorragende, äh, ein, ein hervorragendes Rettungsteam, die, die Dungeons eigentlich, also die dann auch bekannt werden dann sozusagen. Und viele fragen dich dann um Hilfe auch und du schaust eine ganze Menge Freunde an. Und hast dann letzten Endes dann auch dein eigenes Häuschen dann irgendwann. Also du gehst dann von der Gilde weg und bist dann irgendwo so an der Klippe mit wunderschönem Ausblick. Also echt Leute, ich freue mich, weil ich freue mich wirklich. Sie machen ja jetzt Diamant und Pearl, ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt. Pokémon Diamant und Pearl kommt ja als Neuauflage zurück im Herbst dieses Jahres. Und das war damals ja für den Nintendo DS. Und ich liebe dieses Spiel. Und nach diesem Spiel, Diamond and Pearl, kommt dann sofort Erkundungsteam Himmel. Also Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Und darauf, Leute, warte ich echt auch auf eine Neuauflage. Also wenn das neu aufgelegt wird... Du flippe ich aus. Ja, ist mir egal, welche Rechnungen da noch offen stehen, aber das muss zuerst bezahlt werden.
1: Oh, da spricht der Nerd in dir.
0: Ja, wirklich. Also da flippe ich aus, weil dieses Game mein absolutes Lieblingsspiel ist. Auch emotional. Es ist so toll. Oh, ich höre auf mit Schwärmen. Wie war das bei dir?
1: Äh, ich überlege gerade... Ich habe ja so viele Videospiele schon gespielt... Aber was mir gerade jetzt so aktuell in den Sinn kommt, äh, du wirst lachen, das war Batman äh. <lacht> beim Arkham Knight. Also Spoiler Alert, also ich versuche mich wirklich mit den Infos ein bisschen zurückzuhalten. Äh, es war bei der Szene, äh, Batman hat ja eine Partnerin, Oracle, das damalige Batgirl. Die ist ja am Rollstuhl gefesselt und dementsprechend ah, ja. äh, und kann sie nur noch mit ihrem Hirn, also mit ihrem Wissen und mit ihrer Computertechnik, ja, Batman unterstützen. unterstützen. Die wird vom Bösewicht des Spiels dann entführt und verschleppt. Und du bist fast die Hälfte des Spiels, sage ich, eigentlich damit beschäftigt, während du noch Nebenmissionen hast, sie zu suchen. Mhm. Findest sie dann und sie ist in so einer. Glaskammer drin. Mhm. Und äh, der Bösewicht Scarecrow, der ja so ein Angstgas verwendet, yeah, yeah. äh, sage ich mal, lässt eine riesige Menge seines Angstgases da rein sprühen. Und äh, Oracle, also Barbara, äh, erkennt mich da nicht mehr, denkt irgendwie, ich sei irgendwie ein Monstrum, hat eine Waffe. <lacht> drin legen, versucht zu schießen, oh aber kommt durch das Panzerglas ja nicht durch. Ja. Und ich in voller Verzweiflung kann nur noch zusehen, wie sie sich aus Angst selbst erschießt. Und äh, das Ding ist noch... Oh mein es ist Gott. echt cool gemacht, weil äh, in diesem Spiel ist der Joker, also der Obererzfeind von Batman, eigentlich tot. Ja. Aber irgendwie steckt er noch in seinen Kopf drin. Das heißt, äh, ab und zu taucht er plötzlich aus heiterem Himmel auf, äh, spricht mit Batman, sagt, ah, Ach, ja. äh, Betsy, bist du sicher, dass du das so machen möchtest? Mach's dir doch einfach. Schaff ihn aus dem Weg. Also er ist sozusagen die böse Seite dann in ihm drin. Ja, ja. Oh, äh, und gerade bei dieser Szene, wo Barbara sich ja dann erschießt, ja kommt Joker noch davor, also du siehst nicht, wie sie sich erschießt, aber du hörst das Peng und dann liegt sie plötzlich so im Rollstuhl, also ja, ja, ja. reglos oh da und du siehst einfach nur noch den dicken Smile bei Joker wo er davor steht und du denkst nur Oh, oh
0: nein, das ist gemein Das
1: war wirklich gemein <lacht>
0: Oh, das ist gemein
1: Und äh, also da muss ich schon ein bisschen mit den Tränchen kämpfen Ja und etwas später ins Spiel bei einer anderen Mission habe ich Unterstützung von äh, Poison Ivy. Das ist sozusagen, also gehört auch zu meinen Lieblingsschurken im Batman-Universum. So eine Ökoterroristin kann, kann man schon sagen. <lacht> Die kann ja Pflanzen manipulieren und kontrollieren. Ja. Und findet äh, Pflanzen ein wertvolleres Geschöpf als der Mensch selbst. Weil Menschen, wir kennen diese Story zerstören die Natur. Ja. Irgendwann zerstört sich der Mensch ja selbst und
0: Glaube ich zwar nicht, aber ja.
1: Ja. Sie ist ja eigentlich auch ein Mensch, aber du siehst zum Beispiel, äh, in ihren Adern fließt, fließt kein Blut mehr, sondern äh, das... Ja, das äh, Chlorophyll. Dankeschön, das, ja, das, hat, genau. das Wort habe ich gesucht. Auch. <lacht> und es gibt eine Mission, da muss, müssen sie und Batman zusammenarbeiten, weil anscheinend ist sie immun gegen dieses Angstgas von Scarecrow. Ah, okay. Und, äh... Ich versuche es noch ein bisschen irgendwie zusammenzureimen. Äh, sie hat irgendwie eine riesige Pflanze mitten in Gotham City äh, sprühen oder entstehen lassen, die äh, sozusagen das Gegengift ja. durch die ganze Stadt verteilt. Sie musste aber dabei ihre ganze Energie aufwenden. Das heißt, äh, am Schluss, du siehst auch, sie ist vertrocknet, ja. bröckelt ja, ja, langsam. Ja, ja, ja. Also sie ist nicht mehr die schöne Eiwiese, sage ich ja. jetzt mal. Äh, wir kommen dann an, so kurz, bevor sie eigentlich in unseren Abend dann stirbt. Nein, so mit dem, So mit den Worten, <lacht> äh, ich habe dir doch gesagt, Mutter Natur siegt immer. Und dann löst sie sich auf. Ja. Und eigentlich denkst du dabei so, okay, warum muss ich jetzt heulen? Sie, ist ja eigentlich, sie gehört ja, eigentlich zu dem Bösen. Also schon immer. Und ihre letzte Tat war eigentlich jetzt was Gutes. Was Gutes dann letzten
0: Enden. Ja, genau. Also bei mir ist es auch spezieller als in der Szene, Dahinzu hinzu kommt dann noch der Soundtrack. Und das macht so sein Spiel natürlich mit sich. Also, Musik
1: ist, hat wirklich einen ziemlichen ja. Einfluss bei solchen Situationen, das ist so.
0: Und in der Szene, in der Reptane den Zwirffinster in die Zukunft zurückschoss, bevor er überhaupt die, die Zahnräder der Zeit, genau um die geht es ja, die wollte er ja für sich nutzen, um, um die Zeit, um eigentlich sozusagen die Gegenwart in die Dunkelheit zu verwandeln. Und deswegen, oder um auch die Zeit durcheinander zu bringen. Und ähm, da kommt dann so eine traurige Melodie dazu und du hast die Szene vor dir und du als, als Pokémon, als verwandeltes Pokémon rufst so, nein, Reptane, komm zurück. Und, und ja, und du bist einfach so voller Verzweiflung und, und da laufen dir einfach nur noch die Tränen runter, weil die Musik so passend zu der ganzen Szene ist. Also ich hoffe, ihr merkt ein bisschen, was ich meine. Ihr habt das bestimmt auch schon mal erlebt, wenn ihr irgendwo einen Film gesehen habt und die Hintergrund der, der viel, die Filmmusik dazu einfach nur ultra gepasst hat zum emotionalen Moment. Ähm, das gibt so viele Beispiele. Also da könnte man endlos weiter diskutieren auch.
1: Ähm, gerade den letzten traurigen Moment, das war aber bei einem Film, den habe ich da eigentlich schon äh, mal empfohlen. Äh, auf Netflix. Ah, ja. Die bunte Seite des Mondes. Falls ja, ja. Ja. du den noch nicht geguckt hast. Habe ich
0: wirklich noch nicht geguckt. Guck geschafft. ihn
1: mal an. Ja. Weil mich interessiert es wirklich, ob du bei der gleichen Szene vielleicht ein bisschen heulen musst, weil ja, ja, ich, ich weiß, wusste.
0: Gab es noch ein Spiel, wo du geheult hast, oder ist das, war das so ziemlich alles?
1: Es gab es sicher, aber so fällt mir jetzt gerade Also es, ein. bei mir
0: gab es ein Spiel, das habe ich leider noch nicht komplett selber durchgespielt, sondern ich habe, muss ganz ehrlich sein, ich habe das Let's Play geguckt. Und das war Red Dead Redemption. Das okay. ist von Rockstar Games. Und ähm, der, hat, der, hat, der, der das durchgezockt hat, der, das war wirklich ein ganz, ganz toller. Der hat wirklich auch geile Kommentare auf Lager gehabt. Und ich habe dann mir wirklich die ganze Story dann auch sozusagen ähm, durchgesehen, obwohl ich es nicht selber nicht selber zu Ende gespielt habe. Ich habe es noch, natürlich. Weil es ist einer der besten Games, die je auf den Markt gekommen sind.
1: Ich habe es leider nie packen und, können. Und
0: ja, mit der Wüste und Amerika, ich finde das einfach ultra spannend. Und die Zombie-Version ist noch viel geiler. Die haben sich da echt, echt was überlegt.
1: Ich hasse Zombies. <lacht> nee, <lacht> die Sprich haben, weiter. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, der Hauptcharakter wächst dir so ans Herz. Und ich gehe jetzt nicht spoilern, aber das Ende ist einfach nur so, ich habe sowas von geheult. Also ich das Ende da vor mir hatte und ich so, nee, das kann jetzt aber nicht sein, dass es jetzt einfach so vorbei ist. Und das war es dann mit der ganzen Geschichte. Und warum? Und es sind dann viele Fragen auch aufgetaucht und ah, das hätten die von Rock, Rockstar Games einfach nicht machen sollen. Auf jeden Fall ähm, solltet ihr das Spiel wirklich mal in die Hände bekommen und mal wirklich auch Zeit habt, das Ganze durchzuspielen, weil es ist ein Open-World-Game. Ihr habt da wirklich eine riesige Landmasse, die ihr da zu bereiten habt und zu bestaunen auch habt. Falls ihr wirklich mal dazu kommt... Ähm, ja, möchte ich euch natürlich jetzt nicht voll spoilern, deswegen oder damit, weil es ist einfach nur, ja, es ist atemberaubend, es ist gut gemacht, es ist wirklich sehr gut gemacht. Da musste ich wirklich auch am Ende des Spiels ein Tränchen vergießen. Ja.
1: Ich glaube, sie sind mit Mischen dran. Ach so. <lacht> Mal gucken, was wir jetzt ziehen. Ich hoffe, vielleicht, vielleicht etwas Lustiges vielleicht, ja, vielleicht, für die ja, Stimmung.
0: Ja, ja gut. Sag ja, das Universum. Das ist sowieso immer spannend, Leute, wenn, wenn man denkt, was wir vorhin für Gespräche hatten und dann ziehen wir dann auch noch so ein Thema aus dem Töpfchen. Da denkst du dir so, hm, was kommt jetzt?
1: Okay, äh, ich glaube, wir können irgendwie ein bisschen wahrscheinlich beim Thema bleiben. Echt äh, jetzt? Nostalgie. Okay. Oh, cool. Leute, ja, Leute,
0: ich habe so gesagt. Ich ihr hab...
1: könnt euch zurücklehnen, das wird eine ganz, ganz lange Folge. Holt euch einen Kakao, einen Tee, einen Kaffee, was auch immer. Nee, wir versuchen uns natürlich. Gut, äh,
0: Nostalgie in welcher Form?
1: Ja, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Nostalgie hörst?
0: Also, mir kommt so in Sinn, ich erinnere mich an die. Sommertage von früher, von, ich sage jetzt mal so 1999, 2000, sowas klar als, als Teenager, als Zehnjährige, ähm, wo wir dann, nachdem wir auf dem Feld fertig waren mit dem Heu und allem, wir dann immer ein Eis essen durften und draußen noch bei dieser warmen Sommertemperatur gespielt haben, sei es jetzt Pokémon oder, gut, das war dann später, Yu-Gi-Oh!, das war dann 2003, also es war in diesem Zeitraum, ne, 2000, 2003, so in dem, ähm, wo wir dann ähm, Pokémon oder Yu-Gi-Oh! oder One Piece gespielt haben und es war noch so warm und lau und einfach diese Sommernächte, dann auch sozusagen, wo man dann das voll ausgenutzt hat, das ist für mich so totale Nostalgie, also das kommt jetzt als erstes in den Sinn und jetzt kommt darauf folgend natürlich all die Animes, die früher gelaufen sind auf RTL 2.
1: Wir wiederholen uns immer Ja, wir wiederholen es. uns immer, <lacht> immer und immer wieder. So.
0: Aber es ist einfach so, da...
1: Also wir reden auch von nach der Schule schnell nach Hause rennen ja. und sofort RTL 2 einschalten. Also
0: Leute, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin oftmals nach der, nach der Schule nach Hause gerast. Ich habe mir fast diese... Die, die die Lunge aus dem Leib gekotzt, weil wow. wir nach dem Berg hochfahren mussten. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt in einem Podcast, in einer Folge. Und da kommst du nach Hause und hast vielleicht die ersten fünf Minuten schon verpasst und du hast dich darüber geärgert, dass du die ersten fünf Minuten verpasst hast. Weil Leute, ihr müsst, ihr müsst euch mal, also für die jetzigen Generationen, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir eine Folge verpasst haben, dann war die weg für immer. Die, ja, du hattest sie nicht irgendwie auf Valoren DVD.
1: im Cyberspace.
0: Du hattest die nicht irgendwie irgendwo auf DVD oder VHS zur Hand, wo du die nachschauen konntest. Und oder auf YouTube. Ja, und aufnehmen war auch immer so ein Thema. Das konnte man auch nicht immer so einen Auftrag geben, weil VHS hat gekostet. Und ja, wer hat schon Videoplayer gleich zu Hause? Es ne? also war früher eben, ich glaube, CD, DVD kam dann so langsam, langsam auf. Aber es ist... Ah, für, dann, so eine Folge war einfach für immer weg und du, du kamst nach Hause und hast dich darüber geärgert. Was war passiert? Ich weiß noch, ich habe meine Geschwister ausgefragt. Was ist passiert? <lacht> ah ja, das und das und das. Ja, hast, ich weiß noch, hast du die Attacken der Digimon aufgeschrieben? Ich weiß noch, wir sind bei Digimon und Pokémon da vorgesessen und um wenn eine neue Folge kam, dann haben wir so aufgeschrieben: <lacht> zum Beispiel Raidramon aus Digimon 2 oder Greymon, ähm, Attacke, de de. wir haben sämtliche Attacken rausgeschrieben. Wir ah, waren, ja, sie, ja. Haben,
1: sie haben einen Bericht geführt, möchten Sie sagen. Ja, ja. und die oh, haben wow. sie mir, also
0: auch meine Geschwister haben mir dann die Attacken weitergegeben, sodass wir die Attacken natürlich, wenn wir draußen dann wieder selber Digimon oder Pokémon gespielt haben, wir die natürlich dann anwenden konnten. Also wir haben die dann auch auswendig gelernt und
1: ach Leute, das ist ja
0: wirklich lustig. Oh, ich weiß, ich liebe es, über solche Themen gerade zu reden, weil es einfach so viel, so viel.
1: Ja, also wie du auch sagst, äh, damals hatten wir auch nicht unbedingt eine. DVD oder eine Videokassette immer zur Hand. Also gerade jetzt bei Serien.
0: Ja, eben. Da musst du
1: dich ja wirklich darauf verlassen, dass du pünktlich nach Hause kommst. Ja, eben. Kommst. Und die
0: anderen mit aufschreiben, weil du die Attacken ja sonst nicht auf... Genau.
1: E <lacht> Irgend Jahre später kamen natürlich dann DVD-Boxen oder Wiederholungen. Klar.
0: Und dann hat man die wiedergeguckt. Beim ersten Mal. Das war so... Ah.
1: Ja. Das, das kriegst du nie wieder zurück.
0: Ja, eben, eben. Das, ich weiß noch, meine und gerade im Sommer zu Heuzeiten, wo man dann unbedingt auf dem Feld helfen musste, und wir nach Hause kamen und eigentlich hätten aufs Feld gehen müssen, und wir aber zuerst mal einfach den Fernseher eingeschaltet haben, weil einfach die Digimon-Folge um 10 nach vier losgegangen ist, und du einfach diese gerne geguckt hättest, und dann Irgendwann kam dann, hast du gehört, der Vater kam nach Hause und hat ähm, Heu abgeladen und dann kommt, ist ja immer reingekommen noch und kam dann so in die Stube und hat uns da gesehen, wie wir da so da gesessen sind und äh, Digimon geguckt haben und dann, also ganz ehrlich, das ist nicht unbedingt nostalgisch, aber er wurde dann schon manchmal richtig rasend vor Wut und hat uns angeschrien, wir hätten zuerst gefälligst auf dem Feld helfen äh, sollen und nicht irgendwie hier Fernseh gucken und hat dann wirklich den Ausschaltknopf gedrückt oh, und hat uns dann fies. nach draußen gezerrt. Ja, ja, ja. also es ging dann so und hat dann auch schon gedroht damit, dass er den Fernseher da aus dem Fenster schmeißt. Aha. Nicht, dass er es gemacht hat, aber er hat gedroht. Äh. Aber,
1: Stecker rausziehen, Fernbedienung verschwinden ja. lassen, das waren, glaube ich, die typischen Drohungen nee, von jetzt Eltern. Nee,
0: das Fernbedienung verschwinden lassen schon nicht, aber einfach den, den Fernseher da rausschmeißen, was er natürlich nicht getan hätte, weil er braucht ihn ja für sein Meteor, für sein Wetter. <lacht>
1: Schade, dass man das als Kind nicht gerade rafft. Ja, eben. Und,
0: und irgendwie eine Drohung fühlt sich dann als Kind eben auch, du kannst nichts machen und da musst du einfach. Also es war jetzt weniger nostalgisch, aber es Aber es, es gehört irgendwie dazu. Es ist, ja, es ist ein Zusammenhang, es wie du ist sagst. Ein Zusammenhang mit dem, was man eben erlebt hat. <lacht> ah, oh, the
1: ja. good old times.
0: Oder man hat am Sonntag immer, äh, wenn man nicht... Wenn man nicht auf dem Feld arbeiten mussten oder einfach nur frei hatten und so, vor allem Frühling und Herbst war das eher der Fall. Und wir dann Dragon Ball auf RTL 2 geguckt haben. Da kamen immer sonntags vier Folgen Dragon Ball. Und sogar meine Mutter hat das mitgeguckt. Und ich habe das so gefeiert, weil Mama einfach mitgeguckt hat. Und ich, ich weiß, noch Mittwochnachmittag habe ich dann, ich hatte eine Freundin in der 6, 5. na warte mal. Damals war po, das war Pokémon. Als ich in der zweiten, dritten, vierten Klasse war, war Pokémon in. Und dann hatte ich eine Freundin, eine Nachbarsfreundin, das war meine damalige beste Freundin. Die ähm, Story hast du, glaube ich, schon ich, mal erzählt. Ja, genau. Sorry, ja, ja, ich alles jetzt gut, gerade. Alles gut. Aber nur, um es ganz kurz noch einmal anzuschneiden. Ja, eben,
1: ja.
0: ich ging dann, ich wollte ungern zu ihr, weil ich lieber meine Pokémon oder meine Digimon-Folge gucken wollte.
1: Diese Nerz, <lacht> Grüße gehen raus. die haben ihr Leben nicht mehr in Griff.
0: Sie weiß wahrscheinlich, dass ich heute noch davon besessen bin. Obsessed. Ähm, von diesem Anime-Zeugs.
1: Ist eine schöne Besessenheit, ich ich würde, sagen. Auch sagen,
0: ich würde auch sagen, aber damals wurde das von ihr nicht gerade so toleriert. Also von manchen von manchen Leuten nicht. Das war jetzt nicht nur ähm, sie jetzt gewesen im Speziellen. Es gab viele Leute, die konnten damit auch einfach nichts anfangen. Das ist okay. Genau. Wie war das dann bei dir? Was war für dich Nostalgie?
1: Ich weiß nicht, ob ich noch was hinzufügen kann. Also eben die RTL-2-Zeit, Samstags als erstes aufstehen und gleich den Fernseher einschalten. Wenn nicht RTL 2, dann sicher RTL, wo die Cartoons liefen.
0: Oh nee, das ist weniger bei uns.
1: Ähm, ja, ich musste nicht auf dem Feld arbeiten, sorry. Ja, schön für dich. <lacht> und das typische Szenario, meine Mutter steht dann irgendwann mal auf, sieht mich und schüttelt nur den Kopf und denkt nur so, dann kann man nur so früh aufstehen. <lacht>
0: genau, ja. da kommt noch was dazu also die Nostalgie <lacht> ging ja dann weiter das war so 2003, 2004 und 2005 2006 auch noch aber
1: können wir uns einig sein dass die 90er wirklich die also ja, ich, ich weiß, jetzt ihr jetzt könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber wenn es um Nostalgie geht, dann hat, haben die 90er schon einen ziemlichen hohen Wert.
0: Ja, der Stellenwert ist da schon ziemlich hoch, genau also ich hab, in, erinnere mich eben an die so, so 2003 bis 2007 war das, also eben Yu-Gi-Oh! auch so aufkam und wir dann Yu-Gi-Oh! Karten, aber oh, ich weiß noch, dann kam, kam der Junge, und der hatte das erste Deck so und ich so, oh, was sind das? Und wir haben wir mit diesen Karten draußen gespielt. Ich glaube, die Karten waren so abgenutzt, danach die Ecken und so, dass oh, man die...
1: Shame on you.
0: Das, ja, aber das war auch seine Schuld irgendwo. Und dann haben wir dann auch gespielt und ich habe mir dann das erste Deck, das Gegendeck von dem gekauft. Also Yugi, er hat Kalba gehabt und ich habe Yugi.
1: Das waren die Zeiten, wo wir noch keine Schutzhüllen für die Karten
0: hatten. <lacht> genau. Und ich habe, die, ich habe die heute noch, weil ich habe so Sorge getragen. Und da haben wir angefangen, das Spiel zu lernen. Das Gegeneinander zu duellieren, Wir haben die Serie dazu geguckt. so. Und dann kam irgendwann der Cousin dazu. Und das war dann so richtig lustig. Ich weiß noch, als er dann so wochenendweise zu uns herkam, und bei uns geschlafen hatte. Einfach um dann nächsten Tag sind wir dann so extra früh aufgestanden und haben dann ähm, Decks neu ausgetüftelt und aufgebaut und haben dann wieder gegeneinander gespielt. Und nachmittags sind wir wieder nach draußen gegangen und haben draußen Yu-Gi-Oh! oder sowas gespielt. Yu-Gi-Oh! Monster, genau. Meine Geschwister, die jetzt zuhören werden, wissen, was ich meine. Da haben wir dann so uns aufgeteilt. Also jeder hatte so einen Typen und jeder hatte so sein Gebiet. Also ich hatte dann oftmals die geflügelten Ungeheuer oder die Hexer. Ähm an was kann das liegen ne? <lacht> die, die Drachen zum Beispiel waren mir auch so lieb, aber wir haben dann eigentlich uns dann auch so aufgetan gesagt, ja jemand ist das schwarze Magiermädchen, jemand der schwarze Magier Magier des schwarzen Gauss. das ging dann irgendwie so weit, dass wir dann uns auch vereinzelte Figuren dann verteilt haben ähm, Yu-Gi-Oh! Hirnschwamm haben wir auch immer gespielt Falls ihr euch fragt, was das jetzt für ein Spiel ist, ähm,
1: das frage ich mich gerade auch. Also, Leute. Wenn, ihr, wenn euch
0: Ariel ein Begriff ist, und in Ariel gab es so eine hässliche schwarze Wolke, die nannte sich Hirnschwamm. Die hat das Gehirn ausgesaugt von Leuten. Das war eine Wolke. War das ist eine Wolke? Ja, das, das war, war doch ein so ein Fisch. Eine, vielleicht auch ein Fisch, aber es sah aus wie eine Wolke. Für uns oder für mich war es eine Wolke. Es war ein
1: ziemlich hässlicher Fisch, so, by the way. Egal. Und ich oute mich wenn, gerade, dass ich Ariel geguckt habe. Egal. <lacht> ja. Für alle jene,
0: die das kennen, so. Und wir haben das daraus extrahiert. Und haben dann sozusagen Yu-Gi-Oh! Hirnschwamm erfunden. Und haben dann sozusagen, waren verschiedene Figuren oder auch Monsterkarten. Äh, man konnte es einfach aussuchen und jemand war der Hirnschwamm. Und wenn du jemanden gepackt hast, so du musstest den ganz umarmen und so, aus dem Versteck herauskommst und so umarmen. Und dann hast du gesagt, ja, jetzt ist die eine Hirnhälfte ist weg. Und wenn du die zweite Hirnhälfte verloren hast, du, ja, das war so ein Spiel! <lacht> Was? <lacht> wenn du die zweite Gehirnhälfte verloren hast, dann ähm, warst, warst, du gehirnlos du der, oder nein, warst du der Hirnschwamm. <lacht> es ist so ein bisschen wie Räuber und, Pulli, nur auf eine an, Räuber und Polizist, nur auf eine andere Art und Weise gespielt. Eben mit Yu-Gi-Oh! und einem Mix aus Ariel und dieser hässlichen Wolke. Egal, es war unser Spiel damals.
1: <lacht> der Crossover, der, Cross der nicht stattgefunden
0: hat. Genau, okay. genau. Und wir fanden das einfach so, die Idee so cool. Und das haben wir dann oftmals auch bei Sturm und Nachts gespielt. Und wenn dann jemand so aus dem Versteck Gesprungen, ka, gesprungen kam, und so, uh, dann bist du erst richtig erschrocken, weil du den damit nicht gerechnet hättest. Und ja, der, der, der Fänger sozusagen durfte ja sich auch gut verstecken, wenn er wollte. Und du bist einfach um das ganze Haus herum. Wir haben das dann auch bis auf den Wald hinausgezogen manchmal. Also es war übelst. Also wir haben da teilweise Strecken zurückgelegt.
1: Du hast halt seine Vorteile, auf und, dem Land zu wohnen. Genau. Und dann kam
0: der Cousin, der hat dann auch oft das mitgespielt und Eben am Wochenende haben wir uns gegeneinander duelliert. Der kam wirklich im Frühling und im Herbst wochenendweise zu uns und ähm, hat dann wieder gefragt, ob er herkommen darf. Und wir dann einfach Yu-Gi-Oh! gezockt haben gegeneinander. Wenn, ja, und dann so, oh, guck mal, damals noch so, oh schwarzes magie Magiermädchen, oh ich möchte das auch haben und so. Und er wollte dann Exodia von mir und ja, irgendwie so. Das war schon. Das ist schon Nostalgie, wurde dann die seltenen Karten.. Äh, dann einfach so, die, die du einfach aus dem Booster-Pack gezogen hast, dann abgegeben hast.
1: Ja, und damals hast du einfach, sag ich wirst, jetzt, einfach ja, getauscht. Ja,
0: du konntest nicht irgendwie auf Ebay gleich eine Menge Karten kaufen oder dann wieder Exodia hattest. Ich meine, heute geht das ganz easy-peasy für mich. Ich kling mich da ein, kauf mir ein paar und dann habe ich es. Aber damals war es so, du hattest einfach dein Taschengeld und du denkst so, was, Exodia, Jinzu, schwarzes Magiermädchen und Also ich weiß, mein schwarzes Magiermädchen, das habe ich von ihm. Okay. Das habe ich getauscht gehabt gegen, ich glaube, es war wirklich Exodia gewesen.
1: Ja, das ist dann halt auch Nostalgie. Taschengeld ja. gekriegt und sofort in den Spielladen gerannt.
0: Oder bei der Tankstelle. Da diese Gummi, keine Ahnung, diese Fruchtgummistingszeug da, Haribo und was einkaufen gegangen. Für 10, 20 Rappen Könntest du dir die einzelnen da aussuchen Du hast da so ein ganzes Säckchen zusammengestellt.
1: Da kann ich leider nicht mitreden, weil Doch, bei uns war das so. ich bin halt nicht so der. Süße Typ.
0: Ja, ja, aber trotzdem, das war bei uns auch so. Ja. Oder dann Kizzo und später für mich natürlich. Das war dann total...
1: Ich vermisse irgendwie auch die Kiosk oder Kioske. Was ist die Kiosks. Mehrzahl von Kiosk? Kiosks? Ja, ich würde Kiosk. sagen
0: Kiosk ja.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, die gibt es gar nicht mehr so wie damals. Also wirklich so die kleinen... Mini-Standard. Also nicht.
0: Also ich denke auch jemand, der jetzt zum Beispiel diese uefa fifa sticker fußball wm Scheißdingens da, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier gleich so sage, aber ich bin echt kein Fan von dem, da hast du irgendwie 800 Sticker, die du da sammelst. Also gut, ich habe mal auch gesammelt von, von Yu-Gi-Oh! und von One Piece und Digimon. Genau. Die habe ich heute noch.
1: Aber jetzt gerade noch mal zum Kiosk zurück. Hast du nicht auch das Gefühl, die gibt es gar nicht mehr so richtig? Außer du gehst in einen größeren Laden, wie zum Beispiel einen Coop, eine Migros rein und da hat es einen Kiosk, statt die, ja, die Kleinen. Kiosk, die ja, einfach ja. draußen alleine ich habe eher stehen. selten
0: Ich habe eher selten nochmals irgendwo einen gesehen. Es ist wirklich auch, auch, es gibt auch nicht mehr so diese Sachen, wie es sie früher gab, eben so Pokémon oder dann eben die Booster Packs von Yu-Gi-Oh! Die hatten oft diese Kiosks ja auch noch. Genau. Und das gibt es ja mittlerweile nicht mehr und oder auch die, die Hefte da, die ich dann auch immer einkaufen gegangen bin, im Kid-Zone. Und ab und zu mal ein Mega-Hero, aber eher wenige Und das sind alles so Kleinigkeiten oder diese süßen Sachen, diese Pokebälle da, die man da auch immer kaufen konnte. Und ja, das ist irgendwie dann auch alles irgendwann weggegangen. Je älter ich dann auch geworden bin, desto eher musste ich mich der traurigen Realität stellen, dass eben solche scheiß UEFA-Sticker, Fußballzeugs, Entschuldigung noch einmal, ähm, eher beliebter sind als irgendwelche One Piece oder Yu-Gi-Oh-Sticker.
1: Das ist leider so. <lacht>
0: ja, das ist schade am Ganzen. Aber, wie gesagt, um nochmal auf die Sticker zurückzukommen, ich würde jetzt nie in FIFA, ich glaube, diese Kids würden nie verstehen was für eine Nostalgie wirklich dahinter steht, wenn man nicht irgendwie Yu-Gi-Oh oder einfach eine ganze Sammelding von Grund auf mitgemacht hat. Weil ich meine, diese FIFA-Fußballding, die gibt es jedes Jahr wieder. Und meistens verwirft man das ja dann auch, weil die Spieler nicht mehr aktuell sind. Außer man ist wirklich ein Hardcore-Fan, sage ich jetzt mal. Ich müsste
1: mal bei meinen Neffen schauen, ob sie noch die alten FIFA-Häftchen haben. Würde mich
0: echt mal interessieren, ob da wirklich da draußen jemand, ob es da jemand gibt, der die wirklich intensiv einfach sammelt, weil er ein Fußballfan ist und auch alle hat. Ich meine, dann kann man da ein bisschen von Nostalgie sprechen, aber so diese Kinder, die da zwischendrin mal so ein Heft sich ähm, zulegen und ein paar Sticker da drin haben und also so nach ein dem Motto, Mir ist eigentlich egal, ob ich alle habe oder nicht.
1: <lacht> Jeden das sein würde ja, klar, ich sagen. Aber ich will, aber ich, das nicht. ich behaupte jetzt, äh, ich bin froh, dass wir das Nostalgiegefühl von genau, damals erleben genau, dürfen. Genau,
0: genau. Also das.
1: Das würden wir heute, glaube ich, gar nein. nicht mehr das ist jetzt eine Behauptung. Aber ich komme wieder auf die 90er zurück. Nostalgie da erleben, ah, das war einfach krass.
0: Ja, es ist wirklich, also gerade wir, wo, wo so viele Kinder ähm, sind in der Familie, haben es so, so, so intensiv ähm, erleben können, untereinander, miteinander, mit dem ganzen Sammeln und, und sind draußen gewesen und haben das sogar noch live gespielt und ich glaube, das kann uns wirklich hier keiner mehr nehmen, weil es einfach äh, Erinnerungen sind, die mehr als wertvoll sind, jetzt auch für, für mich. Das war so toll, es war einfach so lustig. Du hast dann irgendwie, keine Ahnung, und ich habe dann irgendwann den Strohhut aufgesetzt mit Ruffy und allem und habe angefangen so zu reden wie der. Es ist unglaublich.
1: By the way, ähm, wir werden uns nachher ein paar Animes reinziehen. Ja, genau. Einfach, um dieses nostalgiegefühl weiter beizubehalten.
0: <lacht> ja, genau. Also, das kann man ja auch immer machen. Ist, ich finde es übrigens... Ach ja, Leute, das wollte ich ja auch noch sagen. Wir haben uns tatsächlich an das Experiment rangewagt. Ich gucke Sailor Moon, er guckt One Piece. Ja, stimmt. Das
1: mir. haben wir noch gar nicht erzählt. Stimmt ja. Ja, genau. Ja, wir haben es... Äh, an, das war das Wochenende... Das vorige Wochenende? Das, das ist Wochenende davor? Oh, keine Ahnung mehr.
0: Ist keine Ahnung mehr. <lacht> Weil, ja. Also, ich muss sagen,
1: muss ganz ehrlich sagen, dass es
0: doch noch so interessant sein werden könnte, vor allem mit Sailor Moon jetzt.
1: Ich hab das jetzt auf Band. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> ich, bin, ich bin
0: ehrlich. Also, ich bin es wirklich. Ähm, ich bin jetzt auch da mit. mit ähm, ohne Wertung jetzt wirklich dahinter also natürlich nervige Charaktere gibt es immer, das ist nun mal so
1: der einzige, oder fast der einzige Typ in der Serie, der findet sich scheiße
0: das, das, das stimmt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass der noch eine große Rolle spielen wird jetzt, zum jetzigen Standpunkt, um das jetzt mal so zu sagen, vielleicht wird er mir noch sympathisch
1: Wer weiß, wer, wer weiß. weiß,
0: wer weiß, also eben wie gesagt, ich kann jetzt da noch nicht so allzu krassen Urteil fällen, es ist ja noch mitten am Anfang und trotzdem interessiert es mich, äh, wie weit.
1: Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Nee, nee, nee. Ich habe so geglaubt, so, du, du lässt so fünf Folgen über dich hergehen und dann sagst du, äh, Stefan, es tut mir leid, <lacht> aber können wir aufhören. Aber nein, du wolltest gucken und ich dachte, oh, 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 oh was, ist jetzt, was passiert hier?
0: <lacht> ja, ich, ich habe es dir versprochen und, und, und wenn sie wirklich grottenschlecht wäre, dann hätte ich gesagt, du, nach fünf Folgen, okay, ähm, ja. ja.
1: Gut, das Gleiche auch bei One Piece. Ich muss sagen, ähm, ich war gespannt, weil One Piece ist wirklich an mir vorbeigegangen. Mhm, also ich habe, äh, es ist nicht so, dass ich scheiße fahren oder nie, oder scheiße finde, aber irgendwie... Das ist einfach nicht es war nicht so mein. Ich habe es so oft gehört, ey, das ist so cool und Piraten und... Äh. Aber irgendwie, yeah, es hat mich nicht gepackt. Und jetzt, wo ich mich wirklich die Zeit nehme, mit dir das zu gucken, mhm. erweckt es mir trotzdem ein Nostalgiegefühl, obwohl ich es ja früher nie geguckt ja, habe.
0: Ja, bei mir jetzt mit Zelamun auch, lustigerweise.
1: Aber keine Ahnung, es gehört einfach auch wieder, um den Kreis zu schließen, zu diesem Nostalgiegefühl dazu. Und ich finde es jetzt spannend, gerade jetzt am Anfang, wo er seine Truppe noch zusammentrommelt. Mhm, mhm. <lacht> äh, und ich sehe einfach so, du fandst Ruffy ja schon immer so cool. Und das ist recht <lacht> am Anfang und ich kann langsam so verstehen, ah, okay, ich weiß, warum sie ihn so anhimmelt. <lacht>
0: Aber also das gleiche natürlich auch bei Selda, und ich kann auch verstehen, wieso, dass du die so cool findest. Also, natürlich, die Verwandlungen dürfte man manchmal ein bisschen abkürzen ja, oder gut. zeitgleich laufen. Ja, Das lassen. muss ich jetzt auch
1: sagen. Also, als Kind hat dich das nicht gestört, aber jetzt gerade aber denkst du, okay. Mh, ja. Aber wie
0: du sagst, Bunny hat oder der Hauptcharakter hat, ja doch. Äh, eben das gute Herz, das, das strahlt doch durch all die Folgen hindurch. Genau. Sie ist zwar sehr toll Patschi, Und nervig. Und total und, nervig. und kindisch. Aber es ist so die Gutherzigkeit, die dann doch dahinter ist und irgendwo, kann man davon nicht ablassen.
1: Ich hab's dir gesagt.
0: <lacht> Aber schön, dass sich One Piece in dem Sinne interessiert. Das freut mich jetzt irgendwo so zu hören. Leute, ich habe es übrigens jetzt auch auf Band.
1: Ja, nur das eine ist, meine Serie hat einen Schluss. Ihre Serie geht noch, wer weiß, wie lange noch weiter. Also da werde ich Jahre brauchen, bis ich das aufhole. Können
0: wir uns einfach darauf einigen, dass wir ab und zu mal einfach einen Anime-Tag oder so machen?
1: Das muss äh, zum Gesetz werden. <lacht> Tradition.
0: Leute, ihr habt es gehört. Wir haben ein großes Experiment vor, aber es lohnt sich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass meine Seite kein Ende hat, aber ich freue mich trotzdem auf die weiteren Folgen von Sailor Moon.
1: Okay, ich mich auch am Piss.
0: Gut. Und mit diesen Worten, Leute, schließen wir heute unsere gemütliche Runde ab und wünschen euch einen schönen Tag, schöne Woche.
1: Was auch immer. Was auch
0: immer, wann und ihr das gerade anhört.
1: Und gönnt euch mal auch ein bisschen Nostalgie. Ja. Auf eure Art und Weise.
0: Genau, Genau, jedem so, wie es ihm lieb ist. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.